0: Друзья, добрый вечер. Итак, сегодня мы с вами начинаем великий подкаст Добра. И если вы смотрите на ютубчике, то пишите комментарии, как нам его назвать, потому что название мы с Алексеем до сих пор не придумали. А если вы слушаете ВКонтакте, то пишите в комментариях, как нам назвать наш подкаст и видеоблог про прекрасных творцов всякого разного. Началось все с того, что... Сколько-то лет назад, много, там 5-6, я пришел к тому, что критика вообще не работает и критика не нужна. Поэтому с тех пор я резко перестал, ну конечно не резко, но тем не менее, перестал вообще критиковать, как было раньше. Мне присылают какой-то продукт, там видео, аудио, песню, клип или типа того, и я такой пишу в комментариях, такой думаю, я же шарю за это все, сейчас я пацанам там или барышням напишу, как жить надо и вообще какие, какие правильные вещи надо делать. То есть я как делал? Я там пишу вот это у вас хорошо, это у вас плохо, а сделать надо вот это, это это. И за все годы, сколько я делал, делать так давно и долго, только один человек, один всего лишь, и мы до сих пор общаемся, это воспринял адекватно. И потом, там спустя какие-то перетурбации в моей жизни, я понял, что критика вообще не работает и что делать надо не так. И человек, который присылает тебе свой творческий продукт, он не хочет критики, он не хочет там косяки, чтобы ты его выяснял, он хочет просто поддержки, одобрения и каких-то добрых слов. И с тех пор, как я это осознал, я стал делать так, и это работает в отношении всех людей, в отношении там, всех музыкантов, режиссеров, производителей, не знаю, мебели, кого угодно. Поэтому я топлю за это, что критику надо вообще из жизни убрать. А добавить вот такие добрые штуки, одобрения подчеркивание зеленой ручкой тех вещей, которые человек сделал хорошие. Итак, сегодня у нас в гостях, давайте я говорю много, скажет Алексей.
1: Я не ожидал. Да, мы долго выбирали, кого кого звать для первого выпуска. У нас было несколько кандидатов. В итоге мы решили потренироваться на Андрея. Это, как мне Рассказала ваш директор Ты фронтмен и лидер Группы история. Причем О, да. Такой вот высокий титул Да-да-да, продолжай Это, продолжай. Да, это мне правда,
0: приятно... правда вообще Или нет? Или нас обманули это,
2: это не совсем правда Я один из uh, создателей Группы, но Фронтменом меня сложно назвать Я клавишник группы история. Mm -hmm. Но так как я Говорю больше всех Особенно на всяких трансляциях Поэтому отправили меня в этот поход меня вот
1: это... Поэтому да. вот я здесь Меня вот это, этот момент удивил Потому что, а, ну, обычно там, Лидеры, фронтмены группы Это либо гитаристы, либо вик вокалисты Как-то так вот исторически сложилось там, а, о, Ну, я, я, по крайней мере, не могу Вот так вот сходу найти примеров Где, например, лидером группы был бы барабанщик, например Если у вас есть такие примеры Закидывайте их.
0: Я знаю пример. Это чешская или польская группа, и человека зовут Гуннер Грабс. Она в Советском Союзе довольно была популярна. А как группа называется, я не помню, конечно, он там был барабанщиком и профессионал одновременно.
1: Интересно.
2: Это, мне кажется, связано в основном с тем, что у нас на Руси засилие гитаристов. И вокалист, он же фронтмен, а обычно это такая позиция, которую все хотят занять. Поэтому как бы человек не пел, он сразу вокалист и фронтмен. Как-то так будет.
1: Это, кстати, получается интересный момент, что твоя роль в музыкальной группе, не твоя конкретная вообще, твоя роль в музыкальной группе зависит... Не только от того, на каком инструменте ты играешь, но и от твоих амбиций. То есть, если ты, ты типа, понагле... да, понаглее да. и попрошареннее, то ты вокалист. Если ты поскромнее, то ты, например, басист. А,
2: -а, -а. а, -а, -а если ты не нужен, то ты клавишник. это как... Или скрипач. Да,
1: да. Расскажи вкратце там в нескольких предложениях историю вашего коллектива. Как вы образовались? Что вы делали все эти годы? Где играли? С кем фитовали? Есть ли у вас фит с Гуфом?
0: Сколько у вас сколько у вас миллиардов альбомов и продаж на iTunes? <свят> <свят> euh,
2: ну начну с самого начала. Наша группа идея нашей группы зародилась в далеком двенадцатом году, ныне далеком. Это было примерно так. Вокалист завалился ко мне домой и такой «Слушай, чувак, у меня офигенная идея. Давай мы возьмем все, что мы понаписали, соберем вместе и объединим это все одной историей». Я такой «Блин, охеренно. Давай давай делать». Ну и мы начали это пилить. Пилили в основном в небезызвестном гитар-про пятом всю эту историю. Великая вот. брат Да. Да писали, ну, так как коллектива остального у нас не было, то есть, ну, я клавишник, он вокалист. И писали в основном это в долгий-долгий стол. Откладывалось это все на потом. И где-то далеко-далеко в планах было переехать в Питер. Ну, мы изначально не из Питера. А в поэтому... Это отличный вопрос, потому что мы из города, который называется Нивинномыс, который никто не может выговорить. Вы Я такой вот. знаю. О, клево. Это на юге России, Ставропольский mm -hmm. край. Вот. При переезде в Питер мы ну, начали заниматься тем, что искали коллектив под это все. Сначала нашелся гитарист, с которым мы... Я уже на тот момент играл в прогрессе в группе. Потом потом, потом мы нашли барабанщика случайно. И уже по, -по объявлению нашли басиста.
0: Как это обычно и бывает.
2: Да, да, да. Собственно, так начался наш творческий путь. И это... Ну, вообще первый концерт у нас то ли два года назад был, ну, то ли два с половиной, что-то а такое, вот то есть, играть... Я вижу вашу группу ВКонтакте да, да, сейчас,
1: да. у вас получается, ну, тут стоит дата, 5 10 17
2: Да, да, mm -hmm. это вот как раз наш первый концерт. Мы играли вместе с группой «Знак неравенства», О. они нас позвали на наш дебют им подыграть. Собственно, так и получилось. Это был замечательный концерт на 30 человек. Как обычно бывает, ну, все да. С чего-то начинает, да.
1: Как вы вообще. Вот... Хотя бы не на 10. Ну да, уже. Что есть. Как ты вообще лично относишься вот к таким местечковым концер концертам, когда вот там в клубе в зале 20 человек, из которых 15 музыкантов, 3 официанта и 2 там случайно зашли? Потому что вот мы. Я с своей группой, мы примерно такие концерты все время играем. Там ввиду разных mm -hmm. обстоятельств я это воспринимаю просто как открытая репетиция, что вот вы там три месяца сидели на базе, чему-то новому научились и вот пришли попробовать это в полевых условиях. А как у тебя с этим? Ну слушай, при при, примерно так и получается,
2: только в любом случае ты как музыкант и как артист выкладываешься на полную. То есть это э, ты не просто стоишь статично mm -hmm. и слушаешь, как э, твои друзья-музыканты играют вместе с тобой, а еще и там какое-то движение, какое-то шоу делаете вместе. Это в любом случае общение с аудиторией. То есть это не закрытый процесс внутри mm -hmm. э, коллектива, а именно что-то, что, что выдается вовне, то есть в аудиторию. Это вокалист, который mm -hmm. там говорит давайте покричим вместе, там хей хей. пусть это 30 человек, но они все равно какую-то поддержку дают. Поэтому, ну, это чуть больше, чем открытая репетиция.
1: Да, пожалуй. Вот, mm -hmm.
0: да, смо смотри, и большая проблема многих-многих музыкантов. Расскажу случай. Мы mm -hmm. недавно играли в одном челябинском клубе и у нас там такой был бартерная договоренность, что мы играем в клубе, и нам за это дают э, снимать кусок для клипа в этом клубе. Мы там придумали классно, и он выйдет уже скоро. И то же самое, так как э, рекламы никакой, соответственно, мы сами не давали, потому что мы понимали, что это для нас не целевой концерт, и аудитория не наша. А там такой был хэви метал типа mm -hmm. мою группу к хэви металу отнести-то сложно довольно. Вот. и организатор сам тоже как-то рекламу, видимо, не особо давал. Ну там пришло, mm -hmm. я не знаю, человек там 50, наверное, ну, тоже как бы мало. Mm -hmm. И mm -hmm. большая проблема многих музыкантов вот таких местечковых и в том числе, которые играли и там же на этом концерте, что чуваки такие выходят на сцену, там ну и пацаны, и девочки такие как-то раз смотрят, что ну как-то мало в зале людей такие, оп, замкнулись в себе такие. Да, Такие да, залез нифига не делают, истории. да, да, никакого шоу и даже тех, кто пришел, они таким поведением на сцене ну, не могут никак заразить и угу. получить каких-то не... То есть они не отдают никакие эмоции, они никакие эмоции обратно не получают. Угу. И прямо это, блин, так часто случается и с этим ну, ты музыкант тут... и, и, и ты смотришь это видео, что-то с этим делай, <laughs> делай, пожалуйста. Да, тут такая история, ну, важно,
2: во-первых, себя записывать на всех концертах, чтобы да, посмотреть да, это да. и отрефлексировать, как, как это mm -hmm. происходило. А во-вторых, даже на таких маленьких концертах все равно обычно там хоть один, хоть два человека новых приходят. И если ты да. этим двум человекам понравишься, то они придут в следующий раз. И так постепенно аудитория, она собирается и собирается. То есть, ну... Мы не так давно ездили в Архангельск, э, в беломор -Буге. фестиваль там mm -hmm. про, про, проходил, и даже там нашлась девочка, которая нас знала и слушала. То есть Что мы вообще? в Питере Крутое. в основном играем, и ну, в области. И ну, в Архангельске был один человек, да, но mm -hmm. все таки который о
0: нас слышал. Это очень круто. Это целевой да? человек, да, классно.
1: Это очень да. круто, особенно вот когда... Ты играешь концерт, от которого вообще ничего не ждешь, там, вы слезаете со сцены, какой-нибудь э -э, мужичок с пивком подходит, типа, говорит, здорово, интересно, а как вас, знаете, там, ВКонтакте, жмет руку mm -hmm. там по плечу, похлопает. Mm -hmm. Это всегда обычно неожиданно и всегда приятно, особенно бывают такие моменты, когда вот ты смотришь в зал, и ты не понимаешь по людей, нравится ли то, что они видят или нет. И ты такой думаешь, да, 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 ладно, я буду делать так, как будто им нравится. И потом оказывается, что ты угадал. Но ведь на самом деле, угу. э, если вот так подумать, ну вот, в, я не знаю, как в Челябинске, я давно там не был слишком, но вот в Петербурге э, таких вот концертов... Приезжай,
0: э, тебе понравится.
1: Да, в Петербурге э, как бы и заведений для живых выступлений довольно много в каждом подвале почти но в то же время это да. в то же время очень много вот таких вот очень нишевых и довольно нулевых по организации концертов и наверное вот то что на них никто не ходит это в том числе по большей части показатели недостаточной работы организаторов потому что сейчас мне кажется каждый эм... студент мне что там сделать концерт это просто нормальный концерт
2: я бы с этим поспорил. Просто организовать концерт никому неизвестной группы, на которую никто не пойдет, его невозможно. Н нельзя привести на, на группу, которая, ну, которая вот только начала свой творческий путь. Угу. Пусть даже у них там чудесная музыка, пусть у них, э, не знаю, гениальные тексты. И нет, не получится. Угу. Пока группа не начнет работать над собой в этом плане, пока у нее не появится хоть какой-то костяк из аудитории, Никакой организатор не приведет на эту группу там, сотню человек, потому что ну, не, не на что приводить. Люди, да, можно расклеить по всему городу афиши с группой, везде пустить рекламу, но она, у нее не будет э, целевой
1: аудитории. Mm -hmm. Поэтому никто не придет. Ну да, то, тоже справедливо.
0: В связи с этим у меня вопрос есть. Как вы внутри группы, ну и ты лично относишься к платной рекламе, вот к этим всем и самым штукам, и делаете ли вы это? Каким образом да, вообще да, про да, продвигаетесь, да. что используете? Платная реклама
2: для нас это в основном инструмент, который позволяет э, уже какую-то подготовленную аудиторию э, привести к нам на концерт. То есть это mm -hmm. не... Новые люди со стороны в основном. Это люди, которые э, что-то о нас слышали, либо что-то слышали о такой музыке, которую мы играем. То есть э, это целевая реклама угу. в основном. Угу. И э, так как занимается этим менеджер, я не очень хорошо в этом разбираюсь, но все-таки приходят в основном люди, которые... Э, ну такие, я вот слушал такую-то группу, мне появилась в ленте реклама о вас, и да, мне понравилось, я пришел, послушал. Mm -hmm. То есть на, на концертах примерно такие отзывы приходят. И в паблике у нас тоже периодически проскакивают комментарии, типа, э вот я искала такую-то музыку, и вот я нашла, отлично, теперь я на вас подписан. Ну, mm -hmm. Отлично. Что еще сказать?
0: развивают эти темы. Как mm -hmm. вы себя позиционируете с точки зрения именно музыки? Как вы? Uh, ну, uh, там, может, по похожим каким-то?
2: Мы специально для этого придумали для себя жанр. <с> Он называется Fable Metal. Uh -huh. В чем фишка? У нас, как я уже упоминал, у нас вся музыка связана какой-то одной историей. Пока не так важно, какой. Может, до этого дойдем. Uh, так вот... И музыка, она постепенно с развитием этой истории так или иначе меняется. Поэтому дать какое-то определенное жанровое определение сорян за каламбур, практически невозможно. То есть в каких-то моментах это металличек пожестче, где-то это легкий ракешник, но в зависимости от того, что происходит с персонажами этой истории. Музыка mm -hmm. подстраивается под их настроение, под их э, ощущения от мира, и вот в таком плане. Поэтому это Fable Metal, что переводится как о, «сказочный металл», mm -hmm. если так можно mm -hmm. сказать. Так что,
0: ну... Игру такую помню Fable, кстати, игра. Да-да, отлично, отлично. вот сейчас твой ответ, это, знаешь, примерно то же самое, что я году где-то в 2012-2013 говорил всяким журналистам, когда меня спрашивали, типа, «Ну что вы играете?», тогда еще группа называлась по-другому «Громар», и mm -hmm. сейчас я стал певцом в ней, а до этого я на гитаре там играл много лет и писал музыку. И то же самое, я не, не мог никак вот упихать вот все, что я делаю, все, что я там придумываю, в какие-то рамки стиля мы тоже придумали. А, а, самоопределение стиля, называлось это все Dream Metal. Mm -hmm. и ровно то же самое ты замечаешь, да, что сейчас вот такая тенденция есть, что… Люди не хотят себя запихивать в рамки какого-то определенного жесткого жанра, там жестко ограниченного и то там, а то это... здесь, да, такое разнообразие в песнях происходит.
2: А это происходит потому, что жанровые границы, они сейчас, вот, особенно во времена позднего постмодерна, они очень сильно размываются. То есть. Э может происходить в музыке все, что угодно. Ты можешь вставить проговый момент где-то посередине и, ну, не называть же весь жанр от этого ну, прог. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотя, по сути, ну, так и происходит в последнее время, что если где-то там э, неправильный размер идет, то все, это прогрессив.
0: На словах прогрессив, а на деле гей ЛГБТ-сообщество уже ставит
1: дизлайк дизлайки тебе на подкаст.
0: Да ладно, главное, что активно. А
1: на Твиче забанили Да, на Твиче забанили навсегда просто
0: К счастью, на Твиче я не зарегистрирован, так что мне это не страшно
1: Тебе придется со временем Ну, скорее всего Давайте тогда вот больше чуть-чуть про идеологическую составляющую группы Я, во-первых, сейчас листаю все еще сообщество ВКонтакте Оно довольно активное То есть тут везде есть комментарии, лайки, репосты То есть... Работа с паствой Действительно проводится, это круто
0: Да, происходит Я даже подписан это... на ваше сообщество У, у них даже сня... синяя галочка
1: бол... есть, Да,
2: да, да Мы буквально пару дней назад ее получили Это, Но, это, это большая заслуга вот на наше сообщество Это большая заслуга нашего менеджера Потому что мы Собственно начинали без нее uh -huh. И Паблик у нас велся ужасно мы постили всякие смешные фотки, постили цитатки. Естественно, никому это не было интересно. А потом, с приходом Ирины, у нас начался какой-то контент, появляться в паблике. Мы по всяким праздникам делаем специальные посты, записываем видео. Это все ужасно выматывает нас, как музыкантов. Но, тем не менее, это дает свои плоды. То есть, у нас появляется. Активная аудитория, которая э, лайкает, пишет комментарии постоянно. Мы никого не заставляем это делать, то есть это люди все делают по собственной воле. Вот! Вот. У ага. нас даже у нас даже появилось фан-сообщество самостоятельно. О, это очень круто. Это оно оно ведется на английском языке, его сделал наша, так чтобы не соврать, по-моему, фанатка из Испании. Ничего себе! ВКонтакте! Она зарегистрировалась, и вот.
1: Ведёт. Это очень круто. Да.
0: До достойно. Так, достойно.
1: Тогда у меня появился да. еще один вопрос, э довольно краткий. Что это все э все происходит в виде бабла? То есть у, у вас есть какой-то фонд группы, где вы скидываетесь там деньгами на всякие вот эти вот пиар-движухи, или там фронтмен плачет из своего кармана, или как у вас это происходит? И сколько? У нас. Это отличный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Ага, да. <свят> <свят> Это
0: отличный вопрос, я на него не буду.
2: <свят> Нет, у нас есть фонд группы. Это обычно происходит так. После репетиции нам Ира, наш менеджер, пишет в наш диалог ВКонтакте. Скиньтесь по соточке. <свят> И кто не скинулся, тому записывается долг. Этот долг может копиться. То есть был момент, когда у меня накопился долг в два косаря. То есть, так по соточке, по соточке, фонд формируется. Плюс э, все, что мы зарабатываем как группа, то есть, есть такие концерты, где мы там что-то вложили в организацию, uh -huh. и с билетов у нас какая-то прибыль пошла все-таки. Э, это все не идет к нам в карман, это идет в фонд группы. Uh -huh. Ну и бывают такие вещи, редко, правда, но происходят, когда, например, у фестиваля есть какой-то денежный принц. Например, Классная площадь в прошлом году проводила фестиваль, где мы заработали... Ну, денежный приз, который мы потратили на <связать> оборудование для группы. <связать> ну, это немножко другая тема, но все таки Ну, То есть, это частично финансирование из нашего кармана, частично финансирование э, с концертов, и на какие-то глобальные проекты. Ну да, мы там глобально скидываемся, например, какой-нибудь клип снять. Вот, мы скидываемся из кармана большими суммами. <связать> а так постепенно копятся.
1: Ну, это, это как получается по сотке. А сколько вы раз в неделю репетируете? Два-три раза в неделю мы репетируем. Так, это. Ну, то есть не такие большие суммы, получается, в месяц, если там по сотке каждый скинется, да. то, mm -hmm. в общем-то, подъемные деньги. Ну, деньги абсолютно подъемные,
2: потому что э, Ну, по сотке... Ну, три сотки в неделю. Ну да, методичная получается. Что, это
0: это с человека, да. Да.
2: да. Это, ну блин, это на работе пообедать. например, угу. вот, примерно то же самое. Угу. Вот. И за месяц так получается. Ну если с каждого, то можно посчитать. Я не буду, потому что не
0: могу сейчас
1: посчитать. Да, математика — это сложно. Я согласен.
0: Математика — это не для музыкантов, это для маткоров. Ну тогда следующий вопрос. Чем вы вообще, ну как музыканты, вне музыки занимаетесь в жизни? Там это какие-то работы, может быть, или... Что вообще? Откуда все... вы берете бабки?
2: Все работают, все на разных работах. В основном у нас в группе айтишники, в том числе я. А -а Дальше у нас есть человек, это гитарист, который проектирует наши дороги. Ого. И, и вокалист, у него ближе всего к музыке работа, он помогает, ну, у него какая-то... Я честно не знаю, чем он там занимается, но он один из организаторов фестивалей детских, mm -hmm. э, ну там творческих, там танцы, музыка, все что угодно по всей России они пр
0: проводятся. А, ну круто, круто.
2: Да, вот. А так у нас свои увлечения есть. Я, например, э, играю в компьютерные игры. О,
0: это отлично. Это нормально, это хорошо. Чего он свежее играл? Самое, самое, ну,
2: самое последнее, что я играл из нового это я проходил не не допрошел кстати это Star Wars новые которые Star mm -hmm. Wars Jedi Fallen Order да да, да, да.
0: где где с, с мечом только бегать а бластер не дают да?
2: да 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 это не знаю ну то есть я очень мало прошел mm -hmm. для меня там короче фишка в чем это забавная история. Там есть практически в самом начале мини-босс. Это огромная жаба.
1: Да, я ее видел.
2: Вот и без всего, без каких-то начальных бонусов. Но это это огромная жаба. Она как бы побочный босс. И без всего ее пройти невозможно. То есть там без хилок. Но я очень упорный, поэтому я ходил к этой жабе часа два.
0: Вот. Это как Dark Souls.
2: Для меня это стала игра, игра про жабу.
1: Да, это, это любой бас в Dark Souls. Три часа ты к нему ходишь, потом ты понимаешь, как его убить и убиваешь. Да, 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 примерно так и было.
0: Знаете, у меня есть про жабу, смешная история. У меня так. одна из, учи из учительниц в школе была очень похожа на лягушку. Я к ней тоже ходил регулярно. Это вот... Поэтому для меня это тоже актуальная тема.
1: Поэтому ты тоже дожидай. В тебе есть сила и медихлорианы.
0: Да, и меч еще световой где-то в кармане.
1: Давайте... Давайте теперь немного вот про единую историю, про которую ты говорил. Для людей, которые с английским не особо, типа меня, потому что я учитель немецкого языка, это все может быть не очень понятно, и, и вот когда человек слышит фразу «У нас единая история» в песнях, в творчестве, ну вот сразу, наверное, mm -hmm. представляется, что группа «Эпидемия», у которой там Уроков пер выпускают, и может быть где-то отдаленно... Да, и все про эльфов. Да, и где-то, может быть, вдалеке там короли со своими страшными сказками. Вот расскажи, насколько это мнение ложное или нет, и... И о чем вообще ваши тексты? Вот, например, там в конкретной песне uh, о чем история?
2: Сразу скажу, что про Король Шут я не в курсе uh -huh. со страшными сказками, а вот по Эпидемии в свое время фанател. Uh -huh. И это вообще не похоже на Эпидемию, потому что в Эпидемии это все-таки действительно рок-опера, как они это называют, uh -huh. но на самом деле это рок-музикал. Но ну да ладно. Дело в том, что в эпидемии это происходит так: у тебя есть куча персонажей, которые между собой общаются и общаются они в песне. У нас происходит это по-другому. У нас есть один персонаж, который рефлексирует через песни происходящее с ним. То есть начнем с того, что это история про мальчика, который, ну, на данный момент нашей истории находится в очень нехорошем состоянии, то есть он чем-то болен, и, и, ну, скажем так, он знает, что он скоро умрет. Вот так. Mm -hmm. Тем не менее, он э, начинает посещать... Э, его начинает посещать видение какого-то прекрасного мира, который отличается от э, мрачной действительности, которая его окружает, от родителей, которые, ну, чрезмерно о нем заботятся. И это воспринимается как, как тюрьма, по сути. От, скажем так, повседневности типа школы, которая ну, для него, по сути, не нужна, потому что он знает, что это не вечно и закончится очень скоро для него. И он начинает посещать в этот мир перемещаться в своих снах, в своих видениях, он видит сходство этого мира с тем, что он делает в своем творчестве, то есть, ну, по лору он художник, вот и как-то так получается mm -hmm. а, постепенно этот мир все больше захватывает его сознание и, ну, за спойлерю концовку в конце первой части этой истории мальчик попадает в этот
1: мир целиком. Как долго вы эту историю планируете вести?
2: На данный момент запланировано три полновесных альбома, угу. в которых эта история будет развиваться.
1: А потом вы будете выдумать что-то другое?
2: Потом мы будем думать что-то другое, да, но идеи, задумки есть уже сейчас. Интересно.
0: У меня сразу ряд вопросов. Первый. Да. Кто придумал эту концепцию... Второй, кто пишет тексты, и третий ну, тексты, идеологию, кто вообще все это придумал. Mm -hmm. И третий: знакомы ли ваш коллектив, там, ну, или кто пишет тексты, или ты сам с идеями трансерсинга реальности?
1: А,
2: пишем музыку. Ну, вообще изначально эту концепцию задумали мы с вокалистом, mm -hmm. с Евгением. вот, И mm -hmm. постепенно ее развивали-развивали когда нашли коллектив, мы ну, музыку мы начали преобразовывать вместе с группой, потому что, естественно, гитарист напишет гитару лучше, чем mm -hmm. клавишник и вокалист. То же самое в отношении других инструментов. Тексты, а текст, вос... тексты в основном пишет Женя, но ну, mm -hmm. местами я ему помогаю, потому что ну, тоже. Mm -hmm. тоже есть амбиции написания текста. Вот. А последний нет незнакомые, мы как бы... Т такого слова у нас не возникало. В <связываю> расскажи мне ага. ну, в
1: двух предложениях.
0: Да, да, расскажи. Это мне
1: вопрос? Да, да, да. Угу.
0: Я что-то... Все у меня тут все пропало связь. <связываем> ну, в общем, есть такой писатель, Вадим Зеланд. Это все эзотерические идеи. И очень отдаленно, но пересекается с тем, что ты сейчас рассказывал про другой мир про перемещение, так скажем, по волнам реальности в лучшую жизнь в этой реальности. Mm -hmm. В общем, если такое вам интересно, и там вам двоим, и зрителям нашим, то читайте книжки Вадима Зеланда, там круто.
2: Вообще, у нас основывается история на стандартном тропе мертвого мальчика. То есть, например, Блин, не помню, как персонажа зовут, есть такой мультик «Хранители сновидений», и там главный, главный герой, да, то ли Джон Сноу его зовут, вот, это мальчик, который в детстве то ли умер, то ли непонятно что-то с ним случилось, и он стал как бы божеством зимы. А, я понял, ну, почему, So собственно, примерно из этого тропа Это все и складывается
0: я даже, я даже этот мультик смотрел, я сейчас вспомнил тоже, да
1: Да, я, я да. понял, он там утонул Типа в реке, когда спасал младшего брата Или что-то такое
0: Да-да-да-да-да, mm -hmm. и таких
1: да.
2: историй куча Тот же Питер Пен, это же mm -hmm. тоже Та же самая история mm -hmm. Да Алиса в стране чудес, ну это уже Девочка, которая попадает, но тем не менее Это вот примерно одна и та же Сказочная история, которая много где появляется, но мы решили ее оформить в виде музыкальных альбомов.
1: У вас получается а почему так?
0: Так?
1: Да. давай, Илья ты. Так.
0: Угу. Да, давай, я первый. Почему тексты на английском?
2: А, тексты на английском, это <clears throat> во-первых, мы действительно хотели двинуться на запад. Пока. Угу. Но, но здесь какая важная штука. То есть мы были молоды и глупы, когда об этом думали. Сейчас мы Э, старые и глупые. Точно так же. Но дело в том, что зарабатывать ну собирать аудиторию в России и на Западе это одинаково сложно. Это, ну, то есть ты, когда пишешь на английском текст, ты рассчитываешь, что вот ты покажешь за границей и все, и у тебя куча фанатов. Нет, это не так работает. Тебе нужно туда ездить с концертами, чтобы зарабатывать аудиторию, как я уже об этом говорил. А Это да. И и второе, это все таки было обусловлено тем, что звучание английского языка, оно больше подходит для подобных тем. То есть mm -hmm. на русском языке вот эти вот все истории про то, как я попадаю в сказочный мир, они звучат, ну, немножко глупо. В русском языке я просто, не знаю, есть такие оттенки, которые не позволяют какие-то темы затрагивать, потому что они...
0: Син, не знаю синтаксически ну, звучат не неправильно ну, по, потому что просто у, у русских людей вообще вот я сейчас тоже про эту тему маленько раскину очень у многих такое стереотипическое мышление у русских я имею в виду зрители ну слушатели да, да слушатели там да и у многих музыкантов тоже и как-то люди запираются в те самые вот узкие рамки и, там о там не знаю про сказки петь нельзя там ты должен быть серьезным и вот это вся, блин, такая дурацкая фигня, которую русским людям надо из себя отпустить.
1: Ну слушайте, и это, это, это же получается, вот это, это получается такой флер последствия от э, экзистенциальных, э, осмысленных текстов э, русских рокеров первейших, которые в каждом своем тексте поднимали миллиард философских вопросов и 500 э, слоев символизма накидывали.
0: Ну да, 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 да. Что типа русский рок должен быть серьезен, что ты должен там кому-то чего-то учить.
2: Да, 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 да. О чем тексты, о чем они учат. Это да, это на постсоветском пространстве такая история действительно есть. А последнее время вообще есть такая тема, что почему вы не поете про политику? То есть музыкант, он не может быть сейчас не политическим. Это в этом есть своя проблема, потому что э, политические проблемы, они... Так, сейчас я
0: кошку уберу. Покажи кошку в камеру, пусть она тоже будет нашим гостем. Вот она кошка, она...
1: все я показал. Мы ее видим
2: постфактум. Зовут Юки. Вот. Теперь у нас контент улучшился, у нас появилась кошка. Теперь у нас залайкают все вот и в этом есть своя проблема, потому что не остается места для музыки, которая принципиально неполитичная, которая вообще каким образом я воспринимаю музыку – это что-то, что должно быть устремлено в вечность, <свист> а когда ты говоришь о каких-то нынешних проблемах, когда ты рефлексируешь реальность, которая вокруг тебя. У меня, по-моему, очень много повторяется слово рефлексировать. Ну ладно. Оно начинает застревать в моменте, который сейчас. И музыка теряет актуальность.
1: Да, это я тоже об этом думал. Постоянно, на самом деле, об этом думаю. То есть, мне кажется, хорошая песня, она должна быть понятна и в момент написания, и через 100, и через там, 200 лет. Ну, то есть, например, вот да, да, да. если ты написал песню про московские митинги 19 -го года, например, э, она будет хороша вот сейчас, наверное, может быть даже неплоха, но едва ли люди через 15 лет будут достаточно хорошо понимать, о чем это. Можно, конечно, залезть и почитать, будет статью на Википедии, но это все равно не то. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Да даже не через 15, а даже через 5. Просто актуальность, это очень быстро теряется, и да. все скатится. Ну, да. Ты будешь постоянно гоняться за трендами, какой смысл в этом?
1: ну опять же, смотрите, это же тоже вопрос подхода и тех э, литературных приемов, которые использует конкретный поэт. То есть, например, вот есть Егор Летов, который уже 12 лет как мертв, но его песни, они же тоже были до достаточно политичны, но при этом, в общем-то, понятно, о чем он говорил? Вы так не считаете?
2: Слушай, тут с другая история. У него тексты может быть и достаточно хорошие, но слушать его в современности невозможно по другим причинам. Дело в том, что записи в первую очередь. Да, из-за. Ну, это понятно, что это специально было сделано, что это панковский подход абсолютно. Но его тексты, они более философские, то есть в них можно разглядеть очень много того, чего там нет, на самом деле. <свят> вот. И поэтому, может быть, таким способом можно сделать актуальнее свое творчество. Но нужен большой бэкграунд для того, чтобы так делать, то есть э, какое-то философское образование, что ли, или собственные какие-то исследования.
0: Это, это да, это можно делать.
1: Да, пошел. Ну,
0: давай я сейчас тоже об этом угу. от, отвечу тебе. Хоть да. я и не гость, но я отвечу. Про Егора <laughs> Летова э, его тексты, они довольно такие абстрактные, как мне представляется. И на самом деле, да, вот ты говоришь, что э, там можно услышать то, чего там нет. Таких артистов больше, чем один. Например, там я вот сходу да. могу вспомнить, например, там или Земфира и там еще танцы минус вот тоже они конечно может быть менее легендарные возможно пока что но тем не менее слушая песни вот этих артистов ты можешь себе в голове нафантазировать вообще угодно и там слушая песню там условно танцы минус цветут цветы uh -huh. там можно услышать и про подводные лодки которые там бороздят и типа с кем-то воюют и про любовь и про чего угодно и вот в этом отношении да так актуализироваться можно, но, опять же, так ты, наверное, теряешь какую-то конкретику и связь.
2: Да. да да То есть, конкретную историю ты так не расскажешь, у нас немножко другая цель.
0: Да.
1: Эдмунд Шклярский из группы Пикник, он сказал, его спрашивали как-то раз в одном из интервью о том, как он пишет тексты, он сказал, мол, в общем-то… Стих должен погружать человека в состояние, которое хочет достичь поэт, и не обязательно рассказывать mm -hmm. историю. И мне кажется, на самом деле многие этим и пользуются, потому что одно дело провести какое-то цельное повествование на четыре четверстища, другое дело просто собрать ряд образов, которые, может быть, к чему-то отсылают. Вот потому что, как Илья правильно сказал, у этого часто текста это просто по строчкам он перечисляет какие-то образы, там липовый мед, мою жену съела толпа, mm -hmm. в журнале Корея, все очень хорошо. Что все это значит, вот как единая картина, не очень понятно, но что-то наверное значит.
0: Для Я... него, скорее всего в этом какой-то смысл есть. Там, был. Ну естественно. Тут дело в том, что другая история.
2: Вообще э, текст, э, ну лирику для песни uh -huh. следует воспринимать как еще один инструмент. То есть, uh -huh. э, грубо говоря, это не, это не смысловая нап, нап, наполняющая на самом деле, uh -huh. а такая же самая музыкальная. Uh -huh. И э, ну как и любую партию любого инструмента можно сыграть по-разному, То, точно так же и текстом можно сыграть по-разному. Это может быть какая-то ну осмысленная мелодия, а может быть э, перебор нот, которые там ну, просто асценирующую какую-то вещь играют. И по-своему это создает разную атмосферу. То есть сыграть можно по-разному, добиться можно разных результатов. Главное понимать, чего ты хочешь добиться.
1: Этим. То есть у вас да. внутри коллектива нет такого популярного мнения, что музыка первичнее, чем текст. Что... Это очень популярно, вот знаете, например, у молодых совсем команд, которые на протяжении одной песни просто повторяют там два слова это вот о. я не буду приводить кон конкретные примеры, а потому что с добрый подкаст, но вы поняли наверное, о чем я говорю не просто я на самом деле ну, в
2: основном да. э, слышал обратную историю, что текст главный смысл текста, что в музыке происходит это типа у, у
1: старой гвардии то есть вот а ну, да, да, да типа да. вот старые рокеры они заморачиваются там с поэзией но играют при этом четыре аккорда mm -hmm. А группы нового поколения, там, из нулевых, они, может быть, там заморачиваются с музлом, но при этом максимально по пофигистически относятся к текстам, просто чтобы было, что вокалисту орать в микрофон. То есть две ну, крайности.
2: Ну, у нас какой-то какой баланс, по-моему, mm -hmm. поддерживается в этом. То есть, ну, соответственно, потому что это концепция, mm -hmm. тексты должны быть о том, что происходит в концепции, mm -hmm. И музыка, она ну, не должна отставать от этого, как минимум. А вообще, она должна формировать ощущения от того, что происходит в тексте. <сёк>
1: Передавать mm -hmm. ощущения. И тогда вот еще. Теперь да. ты. Давай
0: давай. <сёк> да, я, я да, да, <сёк> оставляю ремарку, ты запомни, что хотел сказать. <сёк> Теперь всем нашим зрителям абсолютно понятно, почему группа называется My Story. <сёк> да. Я надеюсь. Да. <смех> Именно потому что группа, собственно, рассказывает на протяжении всех, всех песен своего, своего творчества некую историю мальчика. Будет Давай, инте... Леш, теперь ты.
1: Да, будет интересно лет через 25 там, прийти куда-нибудь в Олимпийский на юбилейные концерты, послушать там за 2 часа сколько историй 5 получится, если там прикидывать примерно, сколько будет но... альбомов за это время.
2: Но вообще все песни они абсолютно слушабельные самостоятельно. Это, это есть... важный
1: момент, кстати.
2: Mm -hmm. Не обязательно слушать альбомы целиком, mm -hmm. тем более, что они пока еще не вышли. Mm -hmm. Мы пока синглами это выпускаем, и они замечательно, самостоятельно слушаются, они самодостаточные внутри себя. Это тоже как бы наша цель, чтобы слушателю не обязательно было слушать все, все 80 mm -hmm. альбомов, которые мы когда-нибудь выпустим лет через тысячу. Чтобы понять, что происходит.
1: Ну, как-то так. Отлично. Ну, смотри, для того, Бу... чтобы писать э, песню, ну, даже самые простые тексты на английском языке, нужно его знать на каком-то до... достойном уровне. Соответственно, я делаю вывод, что у вас э, английский язык э, на хорошем уровне. Как вы его учили, и если у вас какая-то редакторская работа, может быть, вы даете кому-нибудь тексты на проверку, mm -hmm. на предмет там лексических, орфографических и прочих ошибок, чтобы это было комфортно слушать носителям языка, например, в США.
0: Слушай, да, ты... может, даже тому же носителю языку, языка. Например.
1: Ты, по сути,
2: ответил на вопрос, который ты задал. Да. <свят> <Но> у нас <свят> есть какой-то, да, уровень английского языка, мы все его учили в школах, mm -hmm. мы в некоторые даже в институтах учили, плюс э, это постоянное... Ну, то есть, я свободно смотрю видео на ютубе на английском языке, Ого. фильмы... Ну, могу без субтитров, по сути, смотреть, но так как смотрю с девушкой, смотрю с субтитрами. Вот. Главное, девушку
0: с субтитрами при этом не смотреть. Да.
2: Вот, то есть какой-то уровень английского языка есть, который действительно позволяет писать тексты на английском. И да, мы отдаем нашей знакомой, которая училась английскому, собственно, в Англии. Ничего себе. То есть она близко общалась с носителями и хорошо знает язык на редактуру, где она добавляет нам артикли, в текст, о которых мы забываем. Uh -huh. Очень часто. Ну, то есть, в русском языке явление артикля, оно такое вообще далекое. Поэтому, да, частенько забываешь, где там
1: да да делать. Ну, за историю вашей группы, на вас были наезды от кого-либо за то, что вы, у вас неправильное произношение, за то, что вы не так построили там предложение в песне или что-то подобное от знатоков в кавычках
2: языка? Да, есть такое, Насчет произношения есть наезды, но дело в том, что тут тоже интересная история, что для носителей языка это не критично. Да,
1: потому что у них много акцентов, и они к этому нормально относятся.
2: Mm -hmm. Да, дело в том, что английского языка акцентов, ну, Десятки. очень много Вот реально, акцентов английского языка примерно столько же, сколько языков mm -hmm. Потому что каждый, каждый, кто говорит на английском mm -hmm. На английском в мире говорят больше всего людей, чем Ну, как сказать, на китайском, конечно, больше всего людей Самый распространенный
0: язык в мире Международный, да
2: И поэтому акцентов английского есть уйма и mm -hmm. а, сами англоговорящие к этому относятся нормально. То есть даже если у тебя где-то там неправильный акцент проскочил, они понимают, что, ну, это английский, мы все на нем говорим, и нет никакой проблемы, что там какой-то звук прозвучал немножко неправильно. В основном это проблема для тех, кто говорит с тобой на одном языке. Mm -hmm. То есть для русских почему-то очень важен тот факт, чтобы у тебя не было акцента. Не знаю, почему так.
0: Мне кажется, потому что русские вообще, ну вот наша Россия и постсоветское пространство, СНГ очень сильно постоянно были зажаты до сих пор, наверное, тоже в каких-то там таких ежовых рукавицах рамках и многие русские люди транслируют вот эту внешнюю зажатость на какие-то личные связи, там, типа их давят с одной стороны, они будут давить там всех вокруг. Ну слушай, послед, в последнее нет, время
2: конечно. эта проблема все меньше стоит, потому что. Ну, ну да, да,
0: конечно, она уменьшается. Новые поколения, все такое. И это прекрасно. Да, да, это чудесно. Надеюсь. Когда-нибудь мы придем к полностью открытому миру. Безгонос. Нет, э,
2: вообще в основном претензия к нам такая, что а, а почему вы поете не на русском, а на каком-то э, чужом вражеском языке?
1: Вражеском. Есть... Меня вот эти формулировки всегда убивают, mm. что у нас всегда да, люди да. с кем-то воюют. То с немцами, да, 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 то, вот то с США, то с Украиной. Везде враги. Mm -hmm. Да, да.
0: Постоянно это насаждается. Вверх. Да, 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 вот, да, да, кстати, да. вопрос по этому поводу. Были ли у вас когда-нибудь проблемы? с фестивалями, с организаторами, с концертами из-за того, что вы англо-говорящая группа. Ну, как сказать, англо-поющая. Ну, в общем, ты понял.
2: Ну, слушай, у нас есть определенное понятие самоцензуры в этом плане. То есть есть фестивали, где ну, понятно, что а, акцент идет на какой-то патриотический уклон, и мы туда стараемся просто не ездить. Потому что, ну, не фестивалям это не нужно, ни нам. И, ну, мы просто не дружимся в этом плане. Угу. поэтому а ну, как, да каких-то проблем с этим не возникало ну если позовут мы подумаем а так пока не зовут и, угу. и, и мы не стремимся то Понятно. есть
0: вот.
1: вот так вот все хорошо да у вас все, ведь все, будет...
2: все, все замечательно да. Да.
1: у вас ведь будет скоро два концерта в Петербурге один буквально вот уже через недельку давай yeah. давай yeah. про них расскажем что там будет а,
2: ближайший концерт 26 января mm -hmm. это концерт который организовывает в основном группа gang stars это mm -hmm. такие очень клевые чуваки которые играют музыку 70-х 80-х это такой глэм mm -hmm. они реально входят в образ глэм глэмщиков того времени у них костюмы, у них вот эти вот прически, которые распушённые. Я смотрел
0: их клип, и это круто.
2: Да, все на высочайшем уровне, то есть прям погружаешься в эту атмосферу. Советую на них сходить, ну и в том числе мы там будем играть. Это так называемый hairspray, то есть там, короче, потлочи. Угу. Если кто-то почитать или потлачей, к которым я и отношусь, то вот, приходите. Мы потлачи из нулевых, так называемые.
1: Круто. Так, а в получается 2 это какой месяц? Это февраль. Февраль.
2: Январские праздники не прошли да.
1: Что это будет за концерт?
2: Это концерт, который на самом деле переночился пару раз по организационным причинам. Это концерт с московской группой Crimson Blue. Uh -huh. Crimson Blue — это группа, которая тоже, видимо, не смогла дать определение своего, своему творчеству, но у них есть элементы и прога, и симфа, и всего подряд. То есть что-то такое атмосферное. Тоже советую сходить, потому что ну, ребята из Москвы к нам приедут, и достаточно групп, группа крупная, поэтому интересно их послушать. То есть я <смех> иду играть на концерт для того, чтобы их послушать. Вот. Это концерт на две группы, где мы, по сути, будем их разогревать.
1: <смех> Это получается у <смех> вас <смех> будет там довольно большой сет. Сколько? Час сорок минут?
2: А, на 26 у нас 40 минут угу. И 8 час, по-моему, да
1: Это очень ну, круто, это почти сольники Отлично угу.
2: На самом деле, ну У нас уже были сольники Во, давай <laughs> это... О, Как они круто. прошли а, Сольники у нас <coughs> Как ни странно, были в группе Ой, блин, в группе В городе Кириши угу. а, Это пригород Питера угу. Вот они прошли сложно, потому что играть почти два часа подряд сложно. Хоть у нас был перерыв, потому что это была барная обстановка, то есть ну, мы играли в баре. Mm -hmm. Вот. Но... А, чуть не забыл. Мы в Киришах э, как бы приехали сыграть на фестивале, и после этого, после концерта на фестивале, у нас еще сольник в баре. То есть, это два концерта за вечер. Это кошмар и Серьезно. второй из которых это полностью сольное выступление. И как бы так сказать: когда ты играешь на фестивале, и ты понимаешь, что, блин, вот тебе надо сейчас полностью выложиться, угу. а потом еще раз это сделать вечером это действительно, блин, сложно. Ты начинаешь лишние мысли думать. Сколько часов ты там после? А так вот. Так вообще все хорошо прошло, ну то есть главное успеть причесаться, там себя в порядок привести и снова в бой. Сколько Жаль,
0: звезды советской эстрады давали по три концерта за вечер, только выдали два, но тем не менее это круто. О mm -hmm. oh,
2: oh, да, не очень хочется на самом деле такой опыт
1: повторять. Сколько часов ты отсыпался после этого? Что еще раз? Сколько часов ты после этого отсыпался? Ой да,
2: тут не во сне дело, просто... Чтобы дать хорошее шоу, там надо mm -hmm. башкой потрясти все такое mm -hmm. и, ну, физически устаешь, то есть это у тебя начинают болеть ноги, потому что, ну, на сцене ты стоишь, как mm -hmm. шея начинает болеть, там все на свете.
0: Ну, плюс, опять же, опять же, энергии в тебе не бесконечно, поэтому ты это можешь да, ее там, это да. отдать сколько не ну, будешь просто ну... нет.
2: Ну, с другой стороны, это все-таки не на заводе работать. То есть ну да. от аудитории приходит какая-то энергия, которая тебя подпитывает.
0: Да, это правда.
2: Сколько у вас всего песен на данный момент готовых? Блин, сложно так посчитать. Ну, штук э 10 своих, плюс мы еще разбавляем каверами.
0: А каверами что?
2: — Да, все на, на те же хиты нулевых, то есть это «Арасмус», «Хим». Mm -hmm. У нас есть практически своя песня, которую, ну, которая кавер на «Парамор», то есть у нас клип mm -hmm. есть на эту песню, то есть mm -hmm. это такой присвоенный кавер.
0: — Я смотрел этот клип, между прочим, он хороший. — Да, это была отдельная
2: история, как мы его снимали.
0: — Мы готовимся с Лёшей к интервью. Расскажи, как снимали. — Круто.
2: Ой, блин, а, как снимали? <laughs> это, на самом деле, очень низкобюджетный клип. <coughs> Что-то около 25 тысяч мы на него потратили. Mm -hmm. Вот, надеюсь, это не коммерческая тайна, и менеджер не будет меня ругать за <laughs> это. Mm -hmm. Вот, и снимали мы его два дня. Первый день — это лесной, где мы за девочкой все бегали. И mm -hmm. второй — это студийный, где мы сами трясли головой. Вот, и... В общем, лесная часть заняла у нас примерно 12 часов. То есть мы приехали в парк, э, не помню, как этот парк называется сейчас, но неважно. Мы приехали в парк утром, это была ранняя весна, что-то, ну, питерская ранняя весна, то есть где-то апрель. Вот. Приехали утром, холодно, 10 градусов тепла, это... мы договорились с этой девочкой, ну что она будет бегать по лесу в платье и было жутко холодно мы все на нее смотрели и дрожали вот но где-то к середине дня потеплело и ну более-менее сняли хорошо чего себе там были отдельные моменты когда там сверху на нее падает листочек как мы это делали мы брали большую ветку между палочками этой ветки Вставляли листочек, я этой палкой тряс, на падал этот листочек. Несколько дублей мы это пытались снять так, чтобы листочек не улетал куда-то там далеко-далеко. В общем, за неимением бюджета приходится идти на всякие странные шаги. Ухищрения. Да-да-да-да-да. Вот, а студийная часть у нас, э, во время студийной части у нас появился мем «А взял ли ты бас?», потому что мы приехали на студию, нас накрасили, ну то есть грим там сделали, мы плюс еще там с подведенными глазами всегда выступаем, вот.
1: это знакомо тебе, да, Илья?
2: Да, прям как я, я тоже
0: я морду крашу.
2: Мы такие при... заходим в комнату студии и такие, а где бас? И оказалось, что мы его вообще забыли на репточке. И пришлось... А студия оплачена, там 4 часа у нас было всего. И пришлось в срочном порядке ехать за басом, что добавило дополнительных очков к истерии,
0: которая
1: там Да-да-да. Подозреваю, и сколько неров было потрачено. Это да.
0: И эта история с забытым басом только с забытыми... Там, частями от барабанов тоже мне знакомо, а, к сожалению Ну вот, да Ну, всякое бывает Вообще, ну я,
1: да. я вчера к вечером, когда думал о том, как мы будем разговаривать э, Стоя под душем Я подумал о том, что Мы вот, в принципе, я там тоже на гитаре пытаюсь играть э, Илья играет на гитаре, ты вот на, на клавишах Мы все очень зависимы от э, капризов техники, да? То есть, по сути дела, mm -hmm. самый застрахованный человек, это же барабанщик, вот он долбит себя по тарелкам, и у него в любом случае все будет работать, чего нельзя сказать, например, там, о гитарном процессоре, или о клавишах, или еще о чем-то. У вас были какие-нибудь случаи, такие роковые, когда вас подводила техника во время концертов?
2: Отвечу на первую часть сначала, что угу. у барабанщиков все самое все максимально просто. Это я был на концерте группы Саброза, это <смех> э, Стоунер, ну, что-то между, между Стоунером и Думом, вот что-то в таком стиле. Ага. И, короче, Барабанщик там во время концерта разбил пластик на малом барабане. Ничего. И пока ему не принесли новый, ну, новый малый барабан, он, ну, не смог продолжить концерт. То есть у барабанщиков тоже всякое бывает. А у нас техника, ну, да, это стандартная история, что у меня на клавишах не тот звук я включаю, либо там какой-нибудь проводок отходит, и половину песни клавиш нет, в принципе. Ну... Да, с этим любой музыкант сталкивается, и
0: главное делать вид, что все в порядке, и тогда mm -hmm. никто этого не заметит. Главное oh, шоу. А еще про барабаны я тоже вставлю ремарку, у нас был случай, когда мы, так как я занимаюсь там помимо музыки еще звукозаписью и озвучением концертов, у нас случай был, мы озвучивали группу однажды, и барабанщик порвал пластик на бочке во время выступления. И а, бараб барабаны были при этом не наши. То есть там организатор решил сэкономить. Он взял у нас весь бэклайн, помимо барабанов, а барабаны были местные заведения. Это был такой, ну, бар, скажем так, mm -hmm. полубар, полукакая то концертная площадка. И, естественно, заведения никакого сменного пластика не было, само собой. <laughs> вот, и там пришлось какие-то очень хитрые методы изобретать, со скотчем, листом бумаги и, в общем. Как-то все это было заклеено, но, конечно, потребовало невероятных усилий.
2: Слушатели да. слушали, как кардан э бьется -э об лист бумаги. Да, типа того. Ну, там
0: плотный слой скотча. Ну, все как-то звучало, но, конечно, не так, как со свежим пластиком.
1: Ну, кстати, я думаю, во многих клубах можно найти подобную ситуацию, когда там что-то заклеено скотчем. Поэтому mm -hmm. у меня вот еще два вопроса. Один веселый, ну, нормальный, другой грустный. Начну, начну с веселого. Как э, много своего оборудования вы, в принципе, возите на концерты? То есть есть группы, которые прямо заморочены настолько, что они даже барабанную установку свою возят. Э, как у вас в этом плане?
2: У нас, ну, нас по-разному. Зависит от того, что есть у клуба. Mm -hmm. э, ну, барабанную установку мы никогда не возим, потому что у нас ее банально нет. Uh -huh. Зависит от того, что происходит там с оборудованием на месте. То есть uh -huh. гитарист иногда может привести просто педалборд, uh -huh. а иногда нужно привести свой там, чуть ли не камбарь, чуть ли не uh -huh. кабинет. Ну, по-разному. По зависит от условий клуба. Ну, я, например, только клавиши и стойку вожу, потому что у меня два синтезатора, uh -huh. и редко где в клубе есть стойка на два синтезатора. Плюс она такая красивенькая, фигурная. вот. Да, клуб. я видел на фотке. Я в основном, в основном очень... со своей стойкой.
1: Да. Выглядит очень сексуально. Да, а, ну, короткий тогда еще... короткий тупой вопрос. Зачем два синтезатора? Так, Например, когда в одной песне надо играть на двух разных эффектах одновременно, Да.
2: Ну да, в основном так, uh -huh. и плюс еще есть такой момент, когда ты просто физически не можешь успеть переключить инструмент на одних uh -huh. клавишах, и таким образом вторые клавиши тебя спасают.
1: Нифига. Я, это... ну, вот. да, я просто не так давно пересматривал какой-то из концертов Рамштайна, и там у, у клавишника, у него, по-моему, аж три или четыре э, синтезатора, я подумал, вот ребята заморочились. Хотя по музыке вроде вообще... не скажешь, что настолько сложно.
2: Вообще, у группы Nightwish клавишник, там во время концертов в поддержку альбома, ой, так, чтобы не соврать, Dark Passion Play, по-моему, вот клавишник с четырьмя синтезаторами выступал. И когда его на интервью спрашивали, типа, зачем синтезаторов столько, он говорит, ну вот на трех играю, а четвертый так, для понта. Это Примерно вот
0: такая история. А вы вы играете в группе под метроном или так, по-живому? А, по-живому, да, под барабанщика. Но вообще в планах, есть...
2: в планах есть ну, общий наушник сделать, у -у -у. чтобы у нас был метроном у всех в ушах. Но у пока...
0: Есть. Да, да. Есть технический совет, как можно тебе жизнь облегчить. И может быть не придется два синта возить. Ну, если тебе, конечно... С
2: сделать need... подло... подложку? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не обязательно подложку, просто можно uh, метроном-карту с MIDI-выходом и midi nee. с ноутбуком, mm -hmm. нет? <с <прок> против <прок такого, <протизма> да?
2: Я не то чтобы против. Есть такая идея у нас сделать переключение инструментов через MIDI. Но я все-таки планирую это делать с двумя инструментами, все-таки, чтобы... Во-первых, есть действительно такие места, где нужно, ну, где удобнее с двумя синтезаторами, просто банально. Uh -huh, uh -huh. А во-вторых, ну, это
0: выглядит прикольно. Ну да, да, выглядит понтово, это вообще прям, безусловно.
1: Да, сразу как будто бы, видно статус и уровень профессионализма.
0: Серьезный артист, да, пришел двумя клавишами со своей стойкой еще так вообще. Сейчас пацаны будут играть вообще классно. В
2: клубах часто такая история, что типа, а, -а сколько выходов с клавиш 2? Я такой, нет, 4. И типа, где искать 4 дебокса? Это тоже
0: отдельная история. Мы возим свои всегда дебоксы максимально. Ну, у нас подложка, так как я пишу все из самостоятельно и там всякие синты клавиши забиваю вот все это играет из из подложки из ноутбука вот и тоже а, всегда многие звукорешат там когда мы куда-то едем на гастроли такие а типа зачем вам 4d бокса такие ну вот как бы четыре выхода и такие дай стерео пару поэтому стали все свое возить
2: ну мы тоже постепенно к этому приходим потому что пока у нас не было такого, что мы физически не могли подключиться куда-то, но, mm -hmm. судя по всему, чем дальше география нас будет отводить от Питера и Москвы, то тем сложнее с этим будет. Так Я что, тебе да... Скажу,
0: знаешь, в, в регионах, в дальних, там, типа, какой-нибудь там... Ну, Омск еще там нормально все, а там, допустим, куда-нибудь дальше, там, в сторону в Сибири, или просто города, где население, ну, скажем так меньше 300 тысяч, ну, условно, вот там в основном в клубах все очень плохо, поэтому имеет смысл реально все по максимуму просто взять с собой, там, себя обезопасить как можно больше. Ну, да, да.
2: Ну, то есть это банально такой предостережение от того, чтобы шоу, в принципе, могло не состояться.
0: Потому что, к сожалению, все-таки Россия очень жестко централизована на столице, и денег в столицах больше гораздо, чем в регионах, поэтому… Весь мой под гастролей показывает именно это. Да. Так как
1: вот мы так подошли получается. к грустному вопросу. Экзистенциальный. Андрей, расскажи, были ли периоды, с чем они были связаны, когда группа была максимально близка к распаду, или ты был максимально близок к тому, чтобы уйти из музыки? И как ты с этим справился? А,
2: вообще, ну, такой, да, периодически происходит, когда в группе происходят какие-то конфликты. То есть, ну, это могут быть банальности, то есть мы не договорились о том, как будет какая-то песня звучать. Угу. Но мы, по крайней мере, стараемся каким-то образом это раз разруливать, встречаться вместе, разговаривать об, об этом. Ну, то есть проблемы, да, возникают, причем возникают ну, настолько, что... Все такие, все, я ухожу, все, типа мы распадаемся, но тем не менее как-то собираемся, находим общий язык и, ну, продолжаем работать. Может быть, даже это и придает каких-то сил, то есть ну, каждый, каждый такой момент, он что-то дает на будущее, то есть вы преодолели кризис, и значит, вы стали лучше. Угу. А участие нормальный характер. Да-да-да, пар... это нормальная практика, то есть, ну, у нас когда в семьях люди вдвоем не могут ужиться, так это вообще в шестером, это а и в семером. Ну, то есть у нас участников группы пятеро, плюс у нас mm -hmm. еще менеджер и гример у нас свой. Mm -hmm. И не, не всегда мы можем все вместе нормально ужиться. Это, это абсолютно нормально, но надо говорить о том, что тебя что-то не устраивает, и как-то разруливать.
1: Mm -hmm. А на вот. твой взгляд, участникам одной группы обязательно быть друзьями для успешного сотрудничества? Или достаточно быть просто знакомыми и общаться и встречаться только на репетициях?
2: Хорошо, если вы друзья. То есть это, ну, это позволяет вам как-то встретиться отдельно, там, допустим, какой-нибудь. там клавишник и гитарист собираются, uh -huh. и вы можете вместе что-то сделать для группы, uh -huh. ну, потому что вы ну, просто друзья, и как-то так подвернулось, что еще музыкой вместе занимаетесь. Uh -huh. Но это не обязательно. Вы можете быть, в принципе, просто музыканты, профессионалы, типа, получать за это деньги и работать в коллективе. То есть, ну, здесь нет какого-то единого рецепта, и как у вас сложилось, так так и должно быть. То есть, если у вас работает, что вы друзья и вместе делаете музыку, то угу. замечательно. Если не сложилось так и при этом ничего от этого плохого нет, то почему нет?
1: Отлично. Просто... Как ты
0: считаешь, ага. э, финансовые вопросы способны ухудшить отношения между членами группы или нет? Э,
2: финансовые вопросы в смысле? Что ты
0: подразумеваешь? Ну, вопрос вливание денег в группу и вопрос получения денег в группы
2: а, ну естественно то есть даже самые крупные группы разваливались от того что кто-то там считал себя а, 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 кого-то лишили
0: какой-то доли денег ну вообще как вы это, реш... как вы это решаете и планируете ли в дальнейшем как вообще все это а,
2: ну как я уже рассказывал у нас с концертов доход не делится между участниками, у нас все приходит mm -hmm. в общий фонд пока что. А дальше посмотрим, как мы это будем решать. Мы еще не настолько большие, чтобы у нас финансовый вопрос вставал как какой-то mm -hmm. ну, разделяющий.
0: Наоборот, ага. это нас объединяет пока что. Понятно. понятно. Mm -hmm. Какой процент дохода примерно, там я не про цифры говорю, а про проценты. Mm -hmm ты или другие участники группы из личных финансов тратят на группу, там, ну допустим, в месяц?
2: Ох, это всегда по-разному получается, потому что, ну, в зависимости от того, чем мы занимаемся в данный момент, когда мы записываем и сводим альбом, это, естественно, гораздо больше денег уходит,
0: ну, угу. естественно. Но,
2: а когда это, ну, стандартный такой сезон концертный, то, ну, сотка за за репетицию плюс еще ну оплата самой репетиции то есть это не не так много это ну не больше 15 процентов от заработка mm -hmm. я думаю что каждого mm -hmm. участника группы mm -hmm. mm -hmm. ну это как бы ощутимо естественно для бюджета mm -hmm. но давай ты как музыкант ты обязан это делать чтобы развивать общее дело
0: вы подходите mm -hmm. к Сейчас я докончу свою мысль, Леш. Подходите к группе как, как к бизнесу или как к хобби? А,
2: как к бизнесу. Mm
0: -hmm. Особенно в последнее
2: время, то есть у нас есть доска в Trello, где мы ставим задачи, ставим сроки круто. их выполнения. И, ну, соответственно, у нас даже почти есть система штрафов за невыполнение каких-то задач в срок. Штрафы oh. эти идут в общий бюджет. То есть это мы стараемся как-то как сделать так, чтобы мы действительно чувствовали ответственность за то, что мы делаем.
0: Угу. Отлично. Леш? Нет,
1: это, я думаю, правильный подход, потому что когда ты воспринимаешь свое увлечение просто как хобби, ты как бы автоматически, как будто бы подсознательно задвигаешь его да. на задний план. Хоть на задворке жизни как будто. Есть такое ощущение у кого-нибудь? Вообще,
2: да, это есть такая проблема, когда ты, ну, к музыке относишься как к хоми. Здесь есть обратная сторона медали, что когда ты относишься к музыке как к бизнесу, угу. она у тебя больше сил забирает. То есть ты, когда отработал угу. день на работе, а потом пошел еще на репточки отработал, вечером ты приходишь выжатый. Угу. И иногда бывает так, что задумываешься, а надо ли тебе это вообще ну, к прошлому вопросу от, относительно, но угу. обычно отвечаешь на это, ну, вообще-то, э, то, то, что ты получаешь взамен, оно гораздо более ценно, чем то, что
1: ты тратишь. Угу. Цене. Угу. Да. Ну что, мы уже больше часа в эфире, мы можем, в принципе, наверное, закругляться и, наконец-то Да, на спасибо, ручь. что
2: позвали, очень приятно было и... с
0: вами побеседовать. Да, да,
1: взаимно Илья, как, как у нас? У нас успеет до концертов выйти Конечно, выпуск?
0: концерт, когда, ну, напомните отлично. мне Концерт 26 января 26 -го? в клубе Конечно. Да, так, давай, объявляй Сейчас мы Давай, внимание,
2: друзья Группа My Story выступает в клубе Цоколь 2.0 26 февраля Вечером, посмотрите, у нас в паблике Есть вся информация, надеюсь Ссылочка будет в описании так что приходите, вас ждем mm -hmm. всех.
0: Приходите на концерт и слушайте. Yeah. Слушайте гривотрясов, которые нулевых годов. Е. Yeah. <с Crisp> да. Спасибо, что пришел.
1: Лучшая рецензия. Спасибо. Да, спасибо тебе большое.
0: Ну что ж, друзья мои, это был первый выпуск нашего подкаста и видеоблога, где мы рассказываем с. <omit> <с, <controversial> <с Алексеем про разнообразных творцов, музыкантов, артистов, изготовителей разных продуктов, политиков, зложников и так далее. Если ты хочешь попасть к нам в выпуск, то внизу под роликом будет ссылка, где можно оставить заявку. Оставляй заявку, приходи, слушай, шарь видео друзьям, будь осознан, счастлив, занимайся полезными делами и до скорых встреч.